0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute möchte ich mit dir über das Thema Kita-Eingewöhnung sprechen. Nämlich dann, wenn die Kita-Eingewöhnung nicht so gut klappt oder du vielleicht schon ein bisschen Bammel davor hast, wie das wohl werden wird. Wenn du also noch in Elternzeit bist und demnächst wieder arbeiten gehen möchtest. Und... Ja, das wären jetzt so die Möglichkeiten, dass du entweder gerade das Problem hast, dass dein Kind nicht in die Kita gehen möchte und es beim Abgeben immer nur schreit oder dieses Thema wird halt auf dich irgendwann jetzt in der nahen Zukunft zukommen und du hast da schon ein komisches Gefühl bei. Und oft höre ich dann in diesem Zusammenhang, ja, ich muss ja wieder arbeiten gehen oder ach, das hat uns doch auch nichts geschad nicht geschadet und da muss man halt durch. Also immer dann, wenn das Kind auch nach zwei Wochen Eingewöhnung, die ja so üblich sind, vielleicht gut manchmal auch ein bisschen mehr, drei oder vier oder fünf. Aber wenn dann das Kind immer noch beim Abgeben schreit und weint und nicht da bleiben möchte und vielleicht schon auf der Autofahrt dahin weint und, ja, dann höre ich manchmal solche Sätze wie, ich muss ja wieder arbeiten gehen. Und an dem Punkt war ich natürlich auch schon mal. Meine Kinder sind jetzt vier und sechs und ich war auch schon an diesem Punkt. Und ganz zum Schluss möchte ich auch gerne teilen, wie wir das denn gelöst haben. Und da sind natürlich Glaubenssätze, die wir haben, die da tief in uns stecken und von denen wir denken, dass sie wahr sind. Ich muss ja wieder arbeiten, ich habe keine andere Möglichkeit. Und tief innerlich fühlen wir aber, dass das vielleicht nicht wahr ist, unser Kind schon abzugeben so früh abzugeben, vielleicht mit einem Jahr abzugeben, vielleicht schon vorher, vielleicht aber auch mit drei und es schreit trotzdem, obwohl es schon drei ist. Schon, schon ist gut, ne? oder vielleicht auch erst. Ja, und ich bin ja selbst auch ähm, in einem Bundesland groß geworden, wo in dem es halt üblich war, dass das Kind schon so früh wie möglich abgegeben wird für die Fremdbetreuung. Ne? Ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden und ähm, auch noch Ende der DDR-Zeiten geboren und bei uns war es auch schon üblich, noch ähm, kurz bevor ich geboren war, war es üblich für die Mütter ihre Kinder mit acht Wochen abzugeben. Schon nach acht Wochen? Stellt euch das mal vor. Und dann ähm, war es nachher auch üblich, mit einem Jahr die Kinder abzugeben und ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders ist, aber ich habe das Gefühl, hier steckt halt auch noch so die Mentalität, größtenteils nicht für alle, aber es ist halt so üblich, dass die Kinder mit einem Jahr oder auch vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr in die, in die Krippe dann gegeben werden. Und ähm, ja, also das ist mein ganz persönlicher Eindruck, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung, das für ganz normal hält, das Kind mit einem Jahr in die Fremdbetreuung zu geben. Und mein Gedanke dahinter ist immer, na ja, das ist gut vielleicht für die Mutter, äh, für die Wirtschaft. Für die Wirtschaft ist das gut, wenn die Mutter zurückkommt so schnell wie möglich ins Arbeitsleben. Aber das ist nicht gut für die Familie, für das Kind und für die Mutter. Die Mutter fühlt ja auch oft, dass das nicht sein kann oder dass es ist schmerzt, das Kind zu so früh abzugeben und dennoch wenn es schreit. Und ähm, ich denke, und das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, dass da ganz krass die ökonomischen Gründe dahinter stehen warum wir so denken, warum das so üblich ist, warum es so eingetrichtert ist, dass es üblich ist, von wegen Frühförderung und so weiter und so fort. Aber in dem, in dem jungen Alter braucht das Kind noch keine Frühförderung, das möchte bei der Mama sein. Und da finde ich es ganz wichtig, einmal zu schauen, ja wie ist denn da Entwicklungsstand, des Kindes mit einem Jahr oder mit zwei Jahren. Ne? Und das, das hatte noch gar kein Verständnis dafür, warum es jetzt von der, von der Mutter getrennt sein soll. In, in den Naturvölkern, wo man das bis heute noch so beobachten kann, da leben die Kinder bis drei Jahren bei der Mama oder bei anderen engen Verwandten, die ähm, vielleicht noch in Clans alle oder in Gruppen zusammenleben. Und ähm, ja, da, da ist das Kind halt bei den Verwandten und bei der Mama vorwiegend. Das, das braucht da nicht großartig die anderen Kinder, um, um sich zu beschäftigen, bis ungefähr zum Alter von drei Jahren. Und dann, dann geht es in die, Horde, in die Kinderhorde, dann, dann ziehen sie los zusammen und entdecken die Welt. Aber in den ersten drei Jahren baut das Kind Vertrauen auf zu seiner Umgebung und zu der Welt, wo es reingeboren wurde und baut sein Urvertrauen auf und verinnerlicht das Gefühl von ja, von Vertrauen, aber auch, dass es sich darauf verlassen kann, dass Mama oder Papa oder Oma oder Opa jemand Vertrautes einfach in der Nähe ist, wenn es Hilfe braucht, dass die einfach da sind. Und dieses Gefühl von Verlässlichkeit und Urvertrauen, das braucht es, um alle weiteren ähm, ja Gefühle oder oder ja, sicheren, äh, um alle weiteren Werte darauf aufzubauen, mh, um sich weiterzuentwickeln. Das ist der der Urschleim sozusagen, der, der, der Ausgangspunkt, diese Verlässlichkeit und dieses Urvertrauen ist der Ausgangspunkt, damit das Kind sich weiterentwickeln kann in die positive Richtung und nicht irgendwelche Traumata ähm, verinnerlicht, damit es sich persönlich gut weiterentwickeln kann. Da braucht es dieses Urvertrauen einfach. Und so ist es auch wichtig, wenn das Kind in die Kita kommt oder in die Krippe kommt, dass es dann Vertrauen aufbauen kann zu seiner Bezugsperson und nicht, dass die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner andauernd wechselt, dass da ständig andere Leute sind oder dass es nur eine ganz kurze Zeit hat, da Vertrauen aufzubauen. Und ich denke, zwei Wochen ist für ein einjähriges Kind völlig äh, zu kurz oder selbst vielleicht, wenn es mehr ist. Auch fünf Wochen kann noch zu kurz sein einfach. Um, wenn es denn überhaupt sinnvoll ist, ne, mit einem Jahr das Kind schon so, so früh wegzugeben. Und Ich denke, ähm, viele von uns haben halt das Gefühl in sich, dass das so nicht richtig sein kann und trauen sich vielleicht nur nicht, das einzugestehen. Und ein Punkt, in dem, den ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen möchte, ist auch, dass das Kind ja gar kein zeitliches Gefühl hat in diesem jungen Alter. Mit zwei nicht, mit eins nicht, mit zwei nicht, mit drei nicht, vielleicht mit vier nachher. Das weiß ich nicht so genau, wann wann das denn genau anfängt. Aber in diesem jungen Alter hat es halt kein Gefühl dafür, wann, wie lange es jetzt in der Einrichtung war. Ob es nur eine halbe Stunde, eine Stunde da war, oder ob es jetzt den ganzen Tag da war. Die, die haben ein ganz anderes zeitliches Gefühl, die Kinder. Und so können sie auch nicht einschätzen, ob sie jetzt ein paar Minuten nach der Mama verzweifelt geschrien haben, weil sie nicht da bleiben wollen alleine, oder ob ähm, oder ob sie den ganzen Tag geschrien haben. Das wissen die nicht. Die haben einfach nur das Gefühl von verlassen worden zu sein. Sie haben das Gefühl, dass sie verlassen wurden. Und ähm, deswegen, wenn ich das schreien lassen, und ja, jetzt müssen wir mal die Trennung hier wagen, von Mutter und Kind, und ähm, gehen sie mal nach draußen, ähm, was vielleicht noch ähm, Methoden sind, bestimmt nicht in allen Kindergärten, aber vielleicht noch in manchen, ich habe es jedenfalls auch in unserer Kita, wo wir zuerst waren, erlebt, dass da, dass da Kinder geschrien haben und ich es ganz deutlich gehört habe, also in der Krippe und die Eltern weggegangen sind, das habe ich gesehen, also es, es taucht heutzutage noch auf, leider und es ist halt wie Aussetzen, niemand würde auf die Idee kommen, das Kind in einen Wald auszusetzen und dort einfach alleine zu lassen, das, das, wäre, das wäre Kindesmisshandlung. Aber das Kind in, ein, in einer Kita einfach so zu lassen, obwohl es schreit, obwohl es sich da genauso ähm, verlassen fühlt und ängstlich fühlt wie im Wald, ähm, ist aber normal in der Gesellschaft. Überwiegend normal, habe ich den Eindruck. Ja, und ähm, da ist es auch egal, dass da noch jemand drauf zuredet oder... also ähm, leise auf das Kind eindreht oder versucht, es zu beruhigen oder da viele tolle Spielsachen sind, das interessiert ja das Kind nicht. Das Kind will zu seiner Mama, das ist das Wichtige, weil Mama bedeutet Sicherheit und Vertrauen und Verlässlichkeit und Liebe. Mama und Papa sind die Quelle der Liebe, nicht die Kindergärtnerin, die das Kind seit ein paar Wochen kennt. Ja, und wenn das Kind denn irgendwann mal aufhört zu schreien, ähm, dann heißt es nicht unbedingt, dass es sich dann sicher fühlt, sondern dass es einfach dann fertig ist, vielleicht aufgegeben hat. Und da steckt auch eine biologische, ein biologischer Mechanismus dahinter, denn ähm, unser Gehirn funktioniert ja noch so wie vor 10.000 Jahren. Und äh, wenn vor 10.000 Jahren ein Kind liegen gelassen wurde, abgelegt wurde, in, ähm, in, in ja, im Wald oder so, äh, dann hat es auch irgendwann aufgehört zu schreien, weil es sicherer war, aufzuhören, auf, äh, aufzuhören zu schreien. Äh, es war sicherer, dass es zu schreien aufhört, als dass es weiter schreit, weil ähm, ja ein wildes Tier es finden könnte, wenn es so auf sich aufmerksam macht. Das heißt, es schreit eine Zeit lang, indem es instinktiv versucht, die Mama auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn die Mama aber nichts nicht hört, dann hört es irgendwann auf, weil es dann sicherer ist, still zu sein, um nicht von einem, äh, von einem wilden Tier gefressen und gefunden, gefunden und gefressen zu werden. Ja. Genau. Und in diesem Sinne finde ich es auch wichtig, dass erst halt durch Vertrauen und Verlässlichkeit ähm, die Bindung zu den Eltern gefestigt wird. Das ist der erste Schritt, der, der getan werden muss, um, um damit das Kind sich gesund weiterentwickeln kann. Und im zweiten Schritt ist dann die Bildung wichtig, also mit Frühförderung und also Förderung und Bildung und, ähm, und was dazulernen und so weiter. Ähm, also in, in der Einrichtung vielleicht, ne, wenn, wenn die Kinder soweit sind. Also erst die Bindung und dann die Bildung. Und äh, das kann natürlich bei bei Kindern dann total unterschiedlich sein, ab welchem Alter sie ähm, dafür bereit sind. Ähm, und wann sie, wann sie das einfordern, wann sie da Lust drauf haben. Ne? Das kann dann mit drei Jahren sein, es kann mit vier Jahren sein, es kann mit fünf Jahren sein. Es kann, tja, das ist wirklich sehr individuell. Und ein wichtiger Aspekt, den ich da noch reinbringen möchte, ist, dass es natürlich sein kann, dass das Kind, das hat schon Vertrauen aufgebaut zu der Bezugsperson und hat auch äh, prinzipiell Lust auf den Kindergarten und mag es dort mit den anderen zu spielen und trotzdem ähm, äh, weint es beim Abgeben. Das kann ja trotzdem passieren. Und da möchte ich dich dann einmal daran erinnern, es kann ja auch sein, dass das Kind dein Spiegel ist. Dass du vielleicht Kindergartenerfahrungen gemacht hast, die dich immer noch bis heute begleiten. Also negative Kindergartenerfahrungen, die du bis heute nicht verarbeitet hast und die jetzt wieder hochkommen, wenn du mit, de mit deinem Kind in der Eingewöhnung bist. Dass du selber negative Erfahrungen gemacht hast und das Kind spürt, das, dass du da noch so einen Widerstand gegen eine Kindergarteneinrichtung generell hast. Oder du kannst dich fragen, mag ich überhaupt diese Kindergarteneinrichtung, die ich für mein Kind ausgesucht habe? Mag ich die noch? Mag ich das Umfeld hier? Fühle ich mich hier wohl? Als Elternteil. Würde ich hier in den Kindergarten gehen wollen. Mag ich die Kindergärtnerin oder den Kindergärtner? Ja, finde ich die sympathisch. Oder habe ich irgendwie Zweifel daran? Und die Kinder, die spüren ja diesen Zweifel. Und die spüren den ähm, so als noch deutlicher, als würdest du den aussprechen. Ja, die, die Energien übertragen sich ja. Und dann, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum das Kind dann beim Abgeben weint und sich dagegen wehrt. Und wenn du dein Thema lösen könntest, würde sich auch dann das im Kindergartenalltag zeigen. Und das Abgeben könnte leichter funktionieren. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, auf eure Bedürfnisse zu hören. Also hat das Kind noch das Bedürfnis, länger bei der Mama zu Hause zu bleiben? Oder hast du das Bedürfnis, noch länger deine Elternzeit genießen zu wollen? Ja, das ist natürlich auch dein gutes Recht. Die Kinder sind ja nur einmal so klein. Und natürlich haben wir Mamas äh, das Bedürfnis, äh, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen ähm, und die auch gut nutzen zu wollen und nicht denn so früh wie möglich in die Fremdbetreuung abgeben zu wollen. Ja, und dann ist es natürlich, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erst einmal ist es ja wichtig, dir den Gedanken überhaupt zu erlauben, dass es so vielleicht nicht richtig ist. Also dir den Gedanken zu erlauben, dass der Weg den du jetzt geplant hattest mit Eingewöhnung und dann arbeiten gehen, dass der vielleicht nicht so umgesetzt werden kann und dass du es nicht so fühlst, dass es nicht deiner Wahrheit entspricht, das jetzt so wie du es geplant hattest umzusetzen. Und das ist glaube ich schon mal der wichtigste Schritt Und ich muss ich muss ja arbeiten zu nein, muss ich erstmal gar nicht ich setze erstmal mein Bedürfnis und das Bedürfnis des Kindes an erste Stelle und dann schaue ich nach Lösungen. Dann lasse ich mich darauf ein, andere Lösungen zu suchen und zu finden. Und da gibt es natürlich dann auch mehrere Möglichkeiten, dass du die Eingewöhnung noch verlängerst. Viele Kitas sind ja auch offen für, ne? dass du äh, vielleicht die Kita, wenn du die gar nicht magst, dass du sie wechseln kannst. Oder dass du deine Elternzeit im letzten Moment doch nochmal verlängerst. Oder dass du dich mit äh, anderen Eltern zusammenschließt und ihr eine Art Coworking-Space macht, also dass ihr euch zusammenschließt zum Arbeiten und Kinder betreuen. Also wie so eine kleine Gemeinschaft oder so ein Clan, äh, wo gegenseitig auf die Kinder aufgepasst wird, wo ihr gegenseitig auf die Kinder aufpasst und aber auch die Möglichkeit habt zu arbeiten. Und jetzt sagst du: "Naja, aber meine Arbeit erlaubt das gar nicht." Ähm, ist ja die Frage, dann würdest du vielleicht auch eine andere Arbeit machen, die du in solchen in solcher einer Konstellation ausüben könntest. Ja, das ist natürlich alles sehr individuell zu betrachten. Viele wollen ja auch gar nicht mehr in ihren alten Job zurück nach der Elternzeit, weil sie ihn nicht mehr für passend empfinden. Und, und das ist natürlich ganz individuell dann zu. Ähm, ja, auszuwerten oder, oder nach Lösungen zu schauen und da möchte ich dich nur ermutigen, da auch wirklich dir diesen Gedanken zu erlauben, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, es geht so nicht weiter, ich, ich fühle das nicht, dass das hier der richtige Weg ist mit dem schreienden Kind jeden Morgen, ich fühle das einfach nicht, es fühlt sich so schrecklich an, dass du da den Mut hast, ich möchte dich ermutigen, dass du da wirklich die Kraft findest, zu sagen okay, ich schaue jetzt nach einer anderen Lösung und die werde ich auch finden, dass du da in die Gewissheit kommst, dass du, ja, dass du die Lösung finden wirst und dass ich die zeigen wird und dass es sich wirklich lohnt, zu deiner Wahrheit in diesem Moment zu stehen und du wächst über dich hinaus, du verlässt deine Komfortzone, du stehst für dich ein und du wächst über dich hinaus und das ist so wertvoll auch für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung und für dein Kind, weil du als Vorbild zeigst, dass es wert ist, für seine eigenen Überzeugungen einzustehen. Da möchte ich dich so gerne zu ermutigen. Ja, und bei uns persönlich war es jetzt so, dass ähm, ich beim, beim ersten Kind da auch noch gar nicht so in diesem Bewusstsein war. Ähm, natürlich, es gibt hier kein richtig und kein, kein falsch in dem Sinne, wenn du sagst, du möchtest arbeiten gehen, äh, und dir macht die Arbeit Spaß und du möchtest dann eine Lösung finden, Natürlich, dann kannst du das machen. Auch, ähm, Dann geht es natürlich, denke ich, auch ohne Schreien, gibt es da auch eine Möglichkeit. Ne? Ähm, und ich war halt an dem beim ersten Kind auch an dem Punkt, dass ich das damals noch gar nicht so hinterfragt hatte. Das war ähm, irgendwie auch noch so von, von außen, so von der Umgebung so vorgegeben. Naja, wie lange ist man in den Elternzeit? Ja, so ein Jahr. Und dann gibt man das Kind ab. Und beim ersten Kind war das auch gar kein Problem damals für mich, weil eine Freundin von mir halt die, die Tagesmutter war und das Kind, mein, meine Tochter kannte halt die schon, es war schon eine vertraute Person in dem Sinne und ich habe mich auch super wohl da in der Tagespflege gefühlt, sodass das ähm, gar kein Problem war. Heute, aus der jetzigen Sicht, würde ich auch sagen, ich möchte meine, kind, meine Tochter nicht mehr mit einem Jahr weggeben. Ne? Ähm, würde ich nicht nochmal machen, obwohl es schön war, für, äh, obwohl es in Ordnung war, ne? ähm, schön, Ich sage nicht schön, weil ich ja nicht in ihren Kopf direkt reingucken konnte von meiner Tochter, aber sie hat von außen halt keinerlei Anzeichen gezeigt, dass es für sie nicht okay war. So, und jetzt aber mit dem Bewusstsein, auch mit dem, was ich alles erzählt habe, würde ich, würd ich es nicht nochmal machen. So, und dann bei meinem zweiten Kind hatte ich es dann halt schon gefühlt, dass ich, ich möchte das nicht nochmal nach, nach einem Jahr das Kind abgeben. Und hatte dann erst auf 16 Monate verlängert. Aber 16 Monate... Entschuldigung, 16 Monate waren genauso wie 12 Monate. Da hatte sich noch nichts geändert, vom Gefühl her und auch vom Kind her nicht. Es wollte doch genauso bei mir bleiben und ich wollte auch noch genauso bei dem Kind bleiben. Naja, und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass ähm, ich drei Jahre zu Hause bleibe. Und dann waren auch die drei Jahre rum. Und ähm, ja, und dann hatten wir es auch probiert mit, dem, mit der Kita-Eingewöhnung. Und äh, mein Sohn wollte auch so gerne, der hatte das ja mal gesehen, wenn wir dann die Große weggebracht haben und fand das total spannend und so. Und ähm, Aber er hat halt gar nicht verstanden, dass er dann da ohne mich bleiben soll. Ne? Das hat er gar nicht äh, realisiert gehabt, dass er da ohne mich spielen soll. Und das war für den nicht mehr, dann war es nicht mehr für ihn okay. So, und dann ha haben wir es auch ähm, wirklich, ich glaube, neun Wochen hatten wir Eingewöhnung Gewöhnung. Und... Ähm, da spielte dann aber auch bei mir, glaube ich, noch mit rein, dass, obwohl die Erzieher natürlich sich total viel Mühe gegeben haben und gesehen haben, dass ähm, das vielleicht mir auch das schwer fällt und so, da loszulassen. Und ähm, ja, aber ich habe mich einfach trotzdem in der, ich weiß nicht, ob es an der Einrichtung lag, aber ich habe trotzdem nicht so das Gefühl, ähm, also ich will der Einrichtung jetzt keine Schuld geben, ne? aber ich bin halt ähm, nicht von dem Gefühl weggekommen, dass es sich nicht stimmig anfühlt. Also es hat sich trotzdem nicht so stimmig angefühlt. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, ähm, wo auch die, die Kita-Leitung und, äh, und die Kindergärtnerinnen gesagt haben, so jetzt nach neun Wochen, wir wollen hier keine Kinder und keine Eltern quälen. Ähm, wir können auch den Vertrag wieder aufheben. Ne? Wenn es einfach noch nicht so weit ist, dann, dann ist es noch nicht so weit. Oder, ne? und, ähm, und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, du, ähm, ich... Und da habe ich jetzt die Verantwortung hinabgegeben. abgegeben. Ne? Das äh, war vielleicht nicht optimal. Aber ich habe halt gesagt, ähm, ich darf nicht mehr mit reinkommen in den Gruppenraum. Die, die Kindergärtnerinnen, die wollen das nicht. Ähm, ich bin da nicht erwünscht. Ich, also ich weiß nicht, ob ich so formuliert habe. Ne? Aber ich bin da nicht. Ich, ich darf nicht mehr mit reinkommen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir dann sagen, du bleibst weiter zu Hause. Oder Du, ähm, du gehst dann halt ohne mich rein. Und ich habe gedacht, dann sagte er, er bleibt weiter zu Hause und hatte mich schon darauf eingestellt, dass wir dann die Kita-Eingewöhnung abbrechen. Und das wäre auch in dem Sinne nicht so wild gewesen, weil es sowieso nur für ein paar Monate gewesen wäre, weil wir dann auch auf Reisen gehen wollten, was wir dann ja auch getan haben. Äh, und dann sagte er aber überraschenderweise: Okay, dann gehe ich ohne dich rein. Und habe ich gedacht, was jetzt, wie jetzt? Hä? Ja, und dann ist er auch ohne mich reingegangen. Und klar, ich habe ich hab in dem Moment die Verantwortung abgegeben, weil ich ja sozusagen den, äh, den Leuten dort in der Kita ja so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben habe. Ne? Das war dann eigentlich nicht in Ordnung. Aber ich wusste mir in dem Moment echt nicht mehr zu helfen und ähm, habe dann das so formuliert. Und dann sagte er tatsächlich, er geht da hin. Und das hat er dann auch gemacht. Aber trotzdem ähm, war, war denn auch froh, als dann die Zeit rum war und wir dann auf Reisen gegangen sind. Also, ich habe generell trotzdem den Eindruck gehabt, dass es äh, zu früh war mit drei. Und jetzt mit vier, jetzt sind wir von den Reisen zurück. Und ähm, durch die Maßnahmen bedingt ja auch nicht so lange, sind wir auch nicht so lange gereist, sondern nur 20 Wochen. Aber immerhin. Und Jetzt sind sie in der neuen Kita und da habe ich mich von Anfang an so pudelwohl gefühlt. Also ich als Mama, ne, und die Kinder auch. Und auch, also wir als Familie haben uns da so pudelwohl gefühlt. Und sie waren jetzt, sind ja jetzt mit vier und sechs, also sie sind erst seit einem Monat, mit, mit vier und sechs sind sie nochmal so viel weiter als mit drei oder mit zwei. Ne. So, sie sind von, von der Entwicklung her so viel weiter, dass sie da ohne Probleme hingehen. Ohne. Es macht ihnen so viel Spaß, dass sie sogar am Wochenende sagen: Oh, warum? Wir würden heute auch noch mal ganz gerne dahin. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und das ist so ein, also so ein Sprung. Und deswegen möchte ich doch mal sagen: Es lohnt sich wirklich, da noch zu warten, wenn du das spürst, dass es für dich richtig ist. Es lohnt sich, dass du da wartest, noch ein Jahr oder noch zwei Jahre, je nachdem. Die Kinder gehen von alleine. Sie wollen von alleine die Gemeinschaft entdecken, die, die anderen Kinder entdecken. Sie wollen mit anderen Kindern spielen von alleine. Das kommt alles. Aber das muss halt nicht mit eins oder mit zwei sein. Das kann auch erst später sein. Ja, und da möchte ich dich wirklich so, so, so sehr ermutigen, da auf dein Gefühl, auf deine Intuition zu hören und dann auch ähm, dafür einzustehen. Ja, ich, konnt, ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen da inspirieren und dir Mut zu sprechen und freue mich auch, wenn du das nächste Mal einschaltest und vielleicht auch, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder den Kanal abonnierst. Bis dahin alles Liebe, deine Madeleine.